0: On ne peut pas comprendre le monde sans comprendre le religieux
1: ça fait pas si longtemps que Joe Biden a été élu nouveau président des états unis Et pourtant, c'est comme si le spectre de son prédécesseur planait encore au-dessus de nos têtes. Chers auditeurs, je sais pas si ça vous fait la même chose qu'à moi, mais moi ça me fait un peu bizarre qu'on ne parle plus, ou en tout cas plus autant, de Donald Trump. Et parce qu'avant, il n'y avait pas un jour sans que la presse écrite ou les réseaux sociaux ne relayent tel commentaire misogyne ou raciste ou absurde qu'il aurait dit ou fait pendant l'ensemble de son mandat.
2: Et une chose qui a fait beaucoup parler de Donald Trump pendant ses quatre années de mandat, mais surtout en période électorale, et c'est quelque chose qui date d'avant Donald Trump, c'est le soutien des électeurs conservateurs, et particulièrement ceux qu'on appelle les chrétiens évangéliques aux États-Unis. Ça fait beaucoup parler, ça fait parler beaucoup dans les médias francophones, moi j'en ai beaucoup entendu parler ben, aux dernières élections en 2020, et ça fait beaucoup parler parce que déjà c'est assez bizarre, faut dire ce qu'il est, pour des francophones, de voir cette sorte d'alliance entre religion et politique dans une démocratie. Moderne, en tout cas, on n'est pas trop habitué à ça, en tout cas dans la francophonie occidentale. Mais c'est aussi bizarre, en tout cas, ça fait beaucoup parler parce que, a priori, il y a quand même un fossé, il faut dire ce qu'il y a entre le personnage de Donald Trump que tu décrivais, Léa, et puis les valeurs des chrétiens évangéliques.
1: Oui, et d'ailleurs, je me rappelle de quelques vidéos qui ont vraiment fait le buzz, notamment une de Paula White, la conseillère spirituelle de Donald Trump, en train de prier pour la victoire de Donald Trump. I hear a sound of an abundance of rain I hear a sound of victory The Lord says it is done The Lord says it is done The Lord says it is done
3: <rire> Malaise <rire> C'est dommage que Daft Punk vienne de se séparer parce que ça aurait pu faire un hit cet été <rire> C'est ça ce déjà ça a du beat mais bon, ouais, cette histoire-là est vraiment devenue virale parce qu'elle elle, elle montre l'absurdité de voir euh, des chrétiens qui sont euh, conservateurs, euh, religieux, faire alliance avec... Euh, euh, un personnage autant coloré puis euh, exceptionnel que Donald Trump connu comme un, un coureur de jupons quelqu'un qui a un négro plus gros que le Texas non seulement de le soutenir mais de le soutenir au point de, de faire ses prières d'intercession et même certains d'affirmer qu'il serait même l'élu de Dieu
2: Bon, c'est bizarre, hein. je pense qu'on a tous euh, compris euh, que c'est bizarre et c'est marrant, mais ça peut aussi faire peur quand même un peu si on prend ça euh, de façon sérieuse, parce que c'est un phénomène qui existe, qui est là, mais qui existe aussi au-delà des États-Unis en fait, euh, de par le monde, et aussi, ne serait-ce que par les commentaires dans les médias. C'est une réalité qui nous influence, ça influence notre façon de voir le monde, de voir les États-Unis, notre façon de voir euh, la politique, de voir la religion, parfois même de voir nos concitoyens en fonction du fait qu'ils soient croyants ou pas croyants. C'est un, un problème, un sujet qui nous influence, qui nous intéresse.
3: Donc, les religieux à l'assaut du pouvoir, c'est un sujet chaud et c'est la question qu'on va aborder avec notre invité d'aujourd'hui, André Gagnier. André Gagnier est professeur en sciences des religions à l'Université Concordia à Montréal, donc ma ville, un cher concitoyen, on est, on est fiers <rire> d'être montréalais. Donc, c'est un professionnel qui a décidé de mettre ses connaissances et ses compétences au service du bien public, notamment à travers la publication en 2020 d'un livre sur le phénomène. Trump. Il va donc nous entretenir sur le succès de son livre, sur le processus de rédaction, euh, puis sur ce qui se passe vraiment avec les évangéliques derrière Trump. Et il va nous montrer à travers ces conversations-là à quel point euh, la nuance et la précision sont vraiment importants lorsqu'on traite de sujets aussi controversés.
2: En vérité, je vous le dis, devons <rire> revenir au son. Real life for your
3: eyes. It is like a André Gagnier, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs en, en quelques mots
0: Je suis euh, professeur titulaire au département d'études théologiques à l'université Concordia à Montréal, et je travaille autour des questions euh, reliées aux évangéliques et la politique, euh, plus spécifiquement euh, des groupes qu'on appelle néo-charismatiques pentecôtistes. Et je m'intéresse aussi beaucoup à la question de l'interprétation et la réception euh, de la Bible euh, en contexte contemporain. Euh, en gros, c'est pas mal le, le genre de travail que je fais et euh, c'est un peu euh, autour de ces questions que je donne euh, euh, mes cours à Concordia.
2: André Gagné, bonjour. Euh, je suis euh, content qu'on puisse avoir cette euh, conversation. Alors, la première question que j'ai posée, euh, c'est une question qui n'a rien à voir. On m'a dit... Quand j'étais étudiant à Bruxelles, on m'avait dit que euh, les, au Québec, il y a une liberté qu'on ne se permet jamais à Bruxelles, qui est de tutoyer ses professeurs d'université. Alors, est-ce que <rire> on se vous voit ou on se tutoie Moi, ben, je suis, euh, je suis perdu. Hein.
0: Ouais, mais écoutez, c'est, c'est un peu des deux. La majorité des étudiants euh, que j'enseigne à l'université sont quand même assez jeunes. Euh, bon, certains de, de de ces étudiants me me, me considèrent comme un, étant un vieillard probablement et euh, me me vous voient, euh, du moins dans leur dans leur dans leur tête ils me vous voient mais euh, ça il arrive aussi que le tutoiement est, est assez évident surtout dans les milieux francophones. Moi, j'avais pas la, la j'ai jamais tutoyé de professeur. Je me rappelle moi lorsque j'étais un bon étudiant au bac, même à la maîtrise et au doctorat, je vous voyais continuellement mes professeurs. Mais bon, ah. ça c'est... <rire>
2: Ça ne serait, ça serait pas en Belgique,
3: Christelle? Ça serait,
2: euh... Jamais. En tout cas, ah. dans mon parcours, euh, non. C est, c est pas c'est pas quelque chose qui se fait. Peut-être les assistants, oui, ça peut arriver qu'on les tutoie, mais, euh, mm. mais les professeurs, non, non, non. non. C'est oui. plus simple, on, on peut continuer à se voyer. Euh, ça ne me dérange pas.
0: Non, hein. on peut se tutoyer. <rire> Pour moi, ça ne me dérange pas non plus.
2: <rire> <rire> OK, OK. Je vais, je vais faire l'effort alors, parce que j'ai envie quand même, une fois dans ma vie, de pouvoir tutoyer hein, un professeur du maire. <rire>
0: <rire> ben oui, hein, il faut essayer. Hein, au moins une fois. <rire>
2: Alors, je me demande, André, <rire> tu t'es fait remarquer, tu t'es fait remarquer en, en, en 2020, à l'automne 2020, c'était à l'époque de, des élections présidentielles, avec un livre qui est, qui est sorti, Trump, l'élu de Dieu. Et, et c'est un, un, un livre qui parlait de des liens, comme on peut l'entendre par le titre, des liens entre politique américaine et religion. C'est pas le premier livre de la sorte qui, qui, qui sort sur, sur les dernières années, mais moi j'ai vu quand même pas mal de, de reportages et de discussions autour de cette thématique. Dans, dans les médias. De, de ton point de vue, en tant qu'auteur, puis après je vais poser la question euh, vraiment du processus d'écriture, de, de, mais de ton point de vue, comment est-ce que ce, ce livre a été reçu?
0: En fait, euh, je suis très heureux de la réception de ce bouquin. Euh, en, bon, c'était un peu une commande, on pourra en discuter, c'était une commande de la part de la et Fidesz en début euh, 2020, et euh, ah. ça a été un, un marathon d'écriture. Mmh. Mais j'avais fait beaucoup de, de, de recherches dans les dernières quatre années, hein, justement avec la, le <rire> les quatre années avec Trump. Ouais. Et euh, le livre en fait s'intitule « Ces évangéliques derrière Trump » et il y a un sous-titre qui est « Hégémonie, démonologie et fin du monde ». Et c'est certain que bon, ils ont fait un bandeau euh, sur la couverture, euh, un bandeau choc que Trump élu de Dieu, en, en disant, euh, avec un point d'interrogation, mais ça a été très, très bien reçu. Écoutez, euh, euh, même au-delà des espoirs, je dirais, même <rire> de la maison d'édition Labor et fidèle on a fait euh, la une, de, une des unes du monde, la libé libération, euh, euh, je veux dire, ça, ça s'est promené. Au Québec, c'est un peu moins. Euh, ça non. a quand même été, bon, il y a eu des entrevues euh, importantes, là, dans, dans certaines médias québécois comme La Presse, euh, 24-60 et des choses comme ça. Mais en Europe, euh, écoutez, ça, ça a été... J'ai fait au-delà d'une cinquantaine d'entrevues entre euh, l'apparition du livre jusqu'aux élections et même après les élections, pour avoir un peu un, ah oui. un son de cloche suite au fait que les évangéliques euh, qui soutenaient euh, et qui soutiennent encore Trump euh, mm
2: -hmm. ont pas vu leur candidat élu. Ah oui. Ah oui. C'est... Rédiger un livre, qu'est-ce que c'est euh, euh, -ce que Un an, est-ce que c'est long Est-ce que c'est court euh, C'est très, -ce très, très court, en fait. Hein?
0: D'écrire uh -huh. un livre et de l'avoir publié en un an, c'est en fait... Euh, moi, je n'ai jamais fait ça. L'écriture en fait, s'est <rire> faite de manière intensive, sept euh, jours sur sept, pendant trois mois. Oh là là. Euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu l'invitation à la fin du mois de février, et euh, le manuscrit devait être livré. Euh, par, euh, pour le 31 mai, et euh, je les livré à peu près 3-4 jours avant, mais j'avais une équipe phénoménale, là. Euh, ça a été publié dans la, dans la collection euh, de Labor et Fidesz, la collection Enquête, euh, dirigée par Yannick Fer et Philippe Gonzalez, et ils ont été phénoménales sur le plan du retour de commentaires, et on a travaillé euh, avec acharnement pour réussir à à, à livrer la marchandise à temps pour que le livre puisse sortir au début septembre. Parce que ben, ben, sinon, ben, 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 si ça sort après les élections, ça ben, 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 perd un peu de, son, de sa raison d'être. Ben, Et c'était de, de vraiment euh, miser pour le début septembre pour que les gens puissent se préparer euh, à ce qui allait euh, arriver euh, au mois de novembre et comme je vous dis ça, ça a été euh, ça a été un succès et, et le contenu du livre euh, on pourra en discuter si vous voulez mm -hmm. ça demeure quand même assez d'actualité parce que ça présente des groupes euh, qui ont soutenu Trump et qui sont encore dans le paysage politique aux États-Unis mm -hmm. et un peu partout, hein, en fait, euh, euh, à l'échelle euh, planétaire. Euh, ça demeure quand même quelque chose euh, sur lequel euh, à laquelle les gens vont pouvoir se référer euh, à l'avenir, je crois.
3: Mm -hmm. Oui, certainement. Il y, a, il, y a, il y a quelque chose, euh, je dois dire, d'un peu... Euh d'un peu sadique qui, euh, qui doit sûrement réjouir les, les étudiants qui entendent parler d'un prof qui, euh, <rire> qui est écrasé par un échéancier serré, puis euh, c'est presque une fin de session qui a duré trois mois pour vous. Ouais. En fait,
0: j'ai été assez chanceux parce que ça, ça s'est adonné comme cela. Là. Durant la session d'hiver, j'avais une, une décharge d'enseignement. Ah. C'est que j'avais réussi à enseigner un cours l'été, euh, l'été euh, 2019 et ça me déchargeait sur le plan de l'enseignement ça veut dire ça, ça c'est tombé à pile euh, bon j'avais d'autres responsabilités d'autres tâches administratives à l'université on doit quand même continuer à, à faire partie des comités et ainsi de suite là on, on a toujours du travail mais j'enseignais pas j'avais juste les étudiants que je supervise en maîtrise et en doctorat à continuer à suivre là. mais ça a, ça a été ça a été euh, vraiment euh, un bon, le timing était parfait là, pour, euh, pour écrire ce bouquin. Mais c'est vrai, si ça aurait été dans une session d'enseignement avec deux cours, euh, ça, ça aurait été euh, extrêmement difficile et
3: pénible. <rire> Il y a beaucoup à dire sur votre livre, pour vrai. Moi, moi, je l'ai dévoré. Je dois le dire, en, je pense en deux jours. <rire> ça a été, euh, ça a été euh, pour moi qui est qui, qui qui est évangélique de confession, qui est d'ailleurs plein évangélique. Je trouve souvent, en tout cas, je ne sais pas comment c'est en Europe, j'imagine c'est similaire, mais les les médias offrent souvent euh, ce, que, ce que vous appelez vous-même dans votre livre une, 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 une image un peu caricaturale, un peu grossière, exagérée. Euh, puis j'ai trouvé ça extrêmement nuancé, extrêmement posé, dans le sens où euh, je crois que tout groupe mérite la critique. Tout groupe doit répondre de ses de ses convictions, de ses actions, et ce choses comme ça. Mais c'était très euh, très posé, très très équilibré quand même comme comme approche. Puis même comme évangélique ou comme j'étudie en ce moment une maîtrise en théologie, même quelqu'un qui est pour quelqu'un qui baigne dans <rire> dans la soupe, euh, j'ai appris beaucoup beaucoup de choses par rapport euh, au courant euh, néo-charismatique, au courant que vous appelez euh, dominioniste. Um, parce que pour vous, quand vous parlez des évangéliques derrière Trump, il y a, il y a vous, vous concentrez quand même à un, à un courant théologique ou un courant de pensée euh, particulier. Est-ce que vous pourriez nous, nous, nous le décrire Puis c'est quoi les grandes les, les... Les grandes choses qui les distinguent par rapport au par rapport au reste du christianisme, par exemple. Oui,
0: ben c'est ça. Hein. Ce que vous ce que vous dites, c'est important de pas mettre tous les évangéliques dans le même bateau et d'être. C'est important d'être nuancé et d'être précis dans la description qu'on fait de groupes qu'on qu'on. Qu à laquelle on s'attaque un peu là, sur, mm -hmm. sur le plan politique. C'est vraiment euh, ceux qui s'investissent de manière euh, significative euh, en politique américaine, hein, ces groupes-là particulièrement, et c'est ceux qui s'adonnent à une, euh, une idéologie que j'appelle « dominionniste », euh, et c'est pas moi qui ai inventé le terme c'est quelque chose qui émane même euh, d'un courant qu'on appelle le, le, le reconstructionnisme chrétien qui a émergé dans les années 60 à 70 avec un dénommé rosa Sochidouni, euh et qui a été repris par la frange néo-charismatique Pentecôtiste euh, dans les années 70, développé euh, de manière plus significative euh, euh, dans les années 80 et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on voit aujourd'hui et c'est essentiellement l'idée que les chrétiens sont appelés à, à à pénétrer les sphères de la société et essentiellement régner euh, sur le monde, hein, régner dans la société en pénétrant les différentes couches sociétales. Euh, bon, il y a une stratégie qu'on appelle les sept les, le mandat des sept montagnes de la culture là, et on pénètre ces, ces ces sphères de la culture pour euh, changer la culture de ces euh, de ces sphères d'influence et apporter d'un certain sens leur vision de ce qu'ils appellent le royaume de Dieu. Mm. Bon, le royaume de Dieu... On peut, on, peut, on peut comprendre ça de différentes manières. Là. Mais essentiellement, la visée est beaucoup plus politique que quest ce qu'on entend souvent du côté des évangéliques traditionnels euh, où il s'agit du règne de Dieu dans la vie des, des croyants de tous les jours et on s'attend à, à un horizon eschatologique éventuellement de l'établissement du royaume de Dieu par Jésus-Christ à la fin des temps. Là. Bon, okay. Mais là ici, on, on est dans une dimension beaucoup plus, euh, euh, je dirais même... Euh, postmillénariste, une, une, une espèce d'eschatologie qu'on appelle une eschatologie victorieuse, mm -hmm. où euh, l'Église est appelée euh, à, à conquérir, justement. Euh, C'est vraiment une, une, une pensée militante. Là, hein? c est, c est, il y a vraiment un militantisme politique et social, euh, je dirais même effréné. Et c'est ça que je veux essayer de distinguer. Et, et plus particulièrement, ce que j'ai tenté de faire dans le livre, c'est de focaliser sur les néo-charismatiques pentecôtistes parce qu'ils ont joué un rôle significatif dans les quatre dernières années. On a, on a souvent eu des, des, des évangéliques investis en politique euh, depuis les années 80, même avant ça, hein. on se rappelle de la « moral majority » dans les années 80 avec Ronald Reagan, les gens comme Jerry Falwell Sr., mais le projet n'était pas dominioniste. C'était du, c'était ouais. du, du conservatisme social, hein. Mais c'était pas un projet dominioniste, au <rire> conquête de de, de de la société américaine pour établir une espèce de théocratie. Là. Donc plus largement, ça.
3: plus largement, on pourrait on pourrait inclure dans, dans l'influence de, de la religion aux États-Unis ben, Jimmy Carter, qui est un président démocrate mais très pratiquant, qui Absolument. est juste plus à gauche, ou euh, même Martin Luther King, tu sais quand, quand on écoute ses, ses discours, euh, son approche, son rap, son son, ben, c'est tellement teinté ou coloré d'un imaginaire chrétien, biblique. Monté sur la, je suis monté sur la montagne, j'ai vu la terre promise, euh, mais j'y descendrai pas moi-même. Donc, c'est juste, vous, vous, vous soulignez bien que dans les, dernières, dans les dernières années, puis à partir des années 80, tout d'un coup, on a l'impression que. Euh, le, le, la, on va parler de la droite religieuse comme l'influence oui. euh, chrétienne ou l'influence théologique sur, le, sur, le, sur, sur, sur la politique américaine ou peut-être même en occident vient tout le temps tout le temps tout le temps par par, par la droite puis ça c'est c'est quand même c'est quand même quelque chose de d'un ben, <rire> point de vue historique quand même récent non
1: Juste, je me demande, j'entends la description qui est faite, mais est-ce qu'on parle d'un mouvement religieux ou d'un groupe politique
2: Ouais, tu fais très bien de poser cette question Léa et là c'est peut-être la perspective de l'autre côté de l'Atlantique parce qu'on se dit que un mouvement religieux c'est quoi C'est lié à des pratiques spirituelles et, et ça se focalise sur euh, bah, la religion en fait, la spiritualité, sur des fonctions religieuses alors que là on est en, en train de parler d'un mouvement citoyen, de conquête du pouvoir aussi, là, vraiment assez littéralement c'est vrai que la spiritualité a un impact dans la société depuis des siècles on peut penser à des associations, en France on connaît bien l'association de l'abbé Pierre, le secours catholique etc. Tout ça c'est des marques d'influence de de la religion dans la, dans la société, euh, les hôpitaux qui portent des noms de saints, tout ça on connaît bien, euh, mais est-ce qu'il ne faudrait pas faire la distinction entre religion et politique? C'est la question que j'ai posée à André Gagné, on l'écoute tout de suite. C'est une excellente question.
0: En fait, c'est qu'aux États-Unis, vous savez, il bon, y, y a ces deux partis, hein, on est démocrate et, et républicain, et depuis un certain temps, ben, le parti républicain a été coopté par la droite. Hein? Et, et la droite chrétienne, comme on dit, hein? ou la droite religieuse. Et c'est, on, on l'identifie plus particulièrement avec le Parti républicain en ce moment. Euh, bon, euh, et comme et comme Jean Christophe le dit, oui, je veux dire, il y, y a des chrétiens progressistes, il y a des chrétiens évangéliques, il y a des catholiques qui se sont investis en politique aux États-Unis, mais qui ont toujours été capables de négocier le fait qu'ils vivaient dans une société pluraliste. Mm -hmm. voyez-vous c'est qu'on vit dans une société pluraliste qu'on n'est pas euh, finalement que, que, que l'Amérique ce n'est pas le christianisme seulement mais ça, ça en englobe euh, d'autres religions des gens qui ont des religions hein, différentes et des gens qui n'ont pas non plus l'appartenance religieuse et il faut vivre avec ça ouais. tandis qu'avec la droite chrétienne euh, et, et de la manière qu'elle s'est constituée, surtout dans les derniers euh, quatre ans, en davantage, parce qu'on l'a vu présente plus que jamais, de par le fait même de la présence effrénée de Trump sur les médias sociaux, et on entendait, je veux dire, il n'y a pas une journée où qu'on n'entend pas parler de Trump, non. et ça fait même drôle aujourd'hui qu'on n'entend pas parler, <rire> ou on entend peu parler. <rire> euh, mais mais euh, ce, qui, ce qui arrive, c'est que cette, cette, euh, cette manifestation euh, de cette droite chrétienne plus récente, elle a peu de tolérance pour, justement, ce pluralisme mm -hmm. hein, euh, des valeurs et euh, euh, des idées, euh, qu'elles soient religieuses ou non. C'est ça,
2: c'est ça, ça, la question.
1: Mais est-ce qu'il ne faudrait pas se méfier, en fait, des politiciens qui ont cet héritage judéo-chrétien?
2: Oui, c'est vrai, c'est en Europe, on a euh, des tas de partis politiques euh, dans plein de pays qui se revendiquent d'un héritage judéo-chrétien ou qui revendiquent cet héritage dans leur programme politique. Euh, soit de façon très explicite, euh, ces dernières années, beaucoup, on a beaucoup entendu parler de ça dans, dans des pays comme l'Autriche, la Hongrie, la Pologne, euh, la Roumanie et, et j'en passe. Ou alors, de façon euh, plus douce, on va dire, dans les partis dits chrétiens-démocrates. Il y en a plein dans plein de pays d'Europe occidentale. C'est une longue tradition politique.
3: Donc, ça peut faire peur d'entendre parler des mouvements dans la population américaine qui prennent très au sérieux les valeurs judéo-chrétiennes. Puis se demander, est-ce que c'est vraiment à ça que c'est supposé aboutir, euh, de prendre au sérieux les valeurs judéo-chrétiennes?
2: Ben oui, c'est ça la question. Est-ce qu'on est qu a là un exemple de la face la plus aboutie des valeurs judéo-chrétiennes dans la société? C'est la question que j'ai posée à André gagner parce que si c'est le cas, il faudrait peut-être s'en méfier ailleurs dans le monde. On l'écoute.
0: Comme je vous disais, quand vous parlez de Roumanie, et Pologne et ces autres endroits, l'Autriche, ses... ben c'est là que ces gens-là voient qu'il y a des hommes forts qui sont prêts à défendent ce qu'ils appellent les valeurs judéo-chrétiennes contre euh, le sécularisme, contre les autres religions, contre l'islam, contre ci, contre ça. Voyez-vous, l'idée, ce n'est pas de, de, qu'il y ait un problème qu'il y ait des gens ou des politiciens qui soient chrétiens et qui ont eux-mêmes des valeurs judéo-chrétiennes. C'est pas un problème, ça. Mmh. Le problème, c'est si les gens sont pas capables de fonctionner dans un contexte de pluralisme. Mmh. C'est ça qui est le problème, mmh. et c'est là qu'il faut se mettre. Lorsqu'il il y a des politiciens qui ont un discours de droite qui finalement ne fait que privilégier mmh. euh, ce que, sa, sa vision du monde euh, au détriment euh, des, des, des autres religions, des autres points de vue. Euh, un politicien là qui soit qui soit chrétien, qui soit musulman, qui soit qui soit athée est élu au sein d'une d'une société, hein, au sein de mmh au sein d'un pays, il doit être gouverné pour tout le monde. Hein? C est, c est, on doit être gouverné pour tout le monde. On peut pas ne, ne, on peut pas gouverner strictement pour ses propres valeurs ou pour ses propres points de vue, on doit considérer qu'on est dans une société où euh c'est pas tout le monde qui ont les mêmes euh, les mêmes idéaux, c'est pas tout le monde qui ont la même les mêmes visions du monde, c'est pas c'est pas les les gens ne partagent pas tous la même foi, mais il faut vivre ensemble. Et un, un projet de société, c'est c'est ça aussi. Un projet politique, un projet de société qui qui fonctionne, c'est un projet qui est capable, c'est c'est quelqu'un, c'est d'avoir quelqu'un en leadership qui dirige le pays et qui est capable de finalement rassembler tous ces gens-là pour le, le bien commun du pays. Et, et il faut se méfier, je crois, des politiciens qui n'ont pas ce genre de vision, euh, qui ont des visions exclusivistes, euh, au détriment euh, de, de, des minorités, au détriment de, 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 euh, des points de vue qui, qui diffèrent des leurs.
3: Dans, dans, dans le fond, des, des gens qui sont pas capables de d'aimer leur prochain comme eux-mêmes. C'est assez simple, hein?
0: <rire> C'est pas trop tôt C'est exactement ça. Hein? C'est ça revient un peu à ça. Mais, mais c'est tellement c'est ça qui c'est ça qui est souvent difficile à, à, à comprendre de ces de ces projets qui sont dominionnistes, qui ont des tendances théocratiques. Euh, justement, ça sent tellement aller à l'encontre. De, de certaines valeurs qu'on qu pourrait retrouver dans, dans, dans la vie de Jésus, hein, par exemple, parce qu'on lit dans les évangiles, euh, dans des commandements très simples, hein, des commandements euh, comme aimer son prochain, hein, de faire euh, euh, aux autres ce qu'on voudrait que les autres fassent pour nous, hein, des choses comme ça. Hein, des, des, c'est pas très très compliqué, hein, c'est pas compliqué, mais c'est ça. Et, et, et vous savez, aux États-Unis, c'est aussi la, la crainte de perdre. Euh, parce qu'on y a, y a, y a, on a de plus en plus de diversité aux États-Unis. Il euh, y a toute la question raciale qui, rend, qui, qui joue beaucoup aux États-Unis en lien avec la politique et, et, et le religieux. Lorsqu'on regarde euh, la question autour des évangéliques qui auraient soutenu Trump, hein, la, 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 la proportion d'évangéliques euh, qui l'ont soutenu, la proportion la plus grande, ce sont des évangéliques blancs. Mm. Hein, ça veut dire que ça, ça joue des fois un peu différemment qu'ailleurs. C'est intéressant parce que je parlais souvent dans des entrevues, je ramenais la question de la raciale, puis on comprend pas ça de la même façon, par exemple, <rire> au, euh, en Europe. Europe hein. C'est comme un peu difficile. Mais aux États-Unis, c'est quelque chose de particulier, la question raciale. C'est là. Et il faut en prendre, euh, faut en prendre compte lorsqu'on parle du rapport avec le religieux et du rapport avec la politique, parce que vous allez avoir, par exemple, du côté des protestants euh, afro-américains, euh, la majorité vont voter démocrate, hein? Ils vont voter en grande partie démocrate. Euh, bon, ça va être plus nuancé au du côté hispanophone, par exemple. Ça, ça, ça va être un peu plus nuancé. Vous allez avoir des démocrates, mais vous allez avoir aussi un, un grand soutien sur le plan euh, républicain. Et souvent, c'est en lien avec les questions, euh, euh, les questions euh, d'immigration. Mais, mais c'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est complexe. Euh, et c'est pour ça que j'essaie de dire dans le livre, hein, et vous avez bien soul souligné ça, Jean Christophe. C est, c est, c est... Et les médias le font pas. Je veux dire, les, les médias ont tendance à dire les évangéliques, hein, les évangéliques, les évangélistes. Évangéliques, euh, les évangélistes. Les évangélistes. <rire> ouais, c'est ça, les, les évangélistes. <rire> et il faut continuellement leur rappeler que c'est les évangéliques. Mais, mais, euh, à, 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 à brosser un tableau à grands traits. Euh, puis moi, j'ai rencontré ça souvent là dans les médias. J'ai vu ça même aux États-Unis. Euh, mm -hmm. Aux États-Unis, parler de gens comme Paula White-Kane, qui est la conseillère spirituelle de Trump. « Victory,
3: victory, 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 Dire
0: qu'elle avait dit telle chose, puis finalement, lorsqu'on creuse un peu plus loin, c'est pas ça qu'elle avait dit. Mm -hmm. Mais, mais voyez-vous, sans défendre euh, des fois les propos de ces gens-là, il faut quand même être précis dans la manière... qu'on
3: les décrit.
0: Qu'on les décrit, hein, euh, dans la manière dont on, on en parle. Parce qu'on ne faut pas leur prêter des intentions qu'elles n'ont qu pas non plus. Non, Il faut. Euh, C'est très important d'être nuancé euh,
3: là-dedans. Parce que ça discrédite la critique à un certain cas.
0: Absolument, fois. absolument. C est, c est... Non, il faut être précis et, et j'essaie de faire ça, J'essaie d'en faire un devoir et euh, j'essaie d'encourager mes collègues également qui travaillent autour de ces questions-là de le faire et la plupart, là, ils, sont, ils sont très conscients de cela.
3: Vous avez fait, un, un, un vous parlez d'une cinquantaine d'entrevues, vous faites un travail académique, mais vous faites presque un travail, euh, comment dire, aussi de... de, de, de qui dépasse le domaine académique. Un travail de vulgarisation, un travail de réflexion. J'ai l'impression que dans les médias, en tout cas en francophonie, des fois, il y a comme cette... En France, d'un côté, on a l'idée de laïcité, puis au Québec, l'idée de révolution tranquille. C'est comme s'il y avait la possibilité d'un monde religieux puis d'un monde non religieux. On distingue deux sphères. Vous Comment est-ce que vous voyez cette analyse-là, l'analyse un peu, certains appelleraient séculière, de dire, ben, il y a... Surtout vous êtes prof en études religieuses. <rire> Est-ce que, est que, est que vous réclamez comme un dominioniste euh, que votre fer englobe tout?
0: <rire> non, -ce ben,
3: c'est ça.
0: Non, je pense pas qu'on peut vraiment couper ça au couteau. Mm -hmm. euh, on peut pas là, dire, ça c'est religieux, ça c'est séculier. Euh, non, il y a un mélange, puis il y a beaucoup de ce qu'on voit du côté séculier. On, on peut pas comprendre le monde sans comprendre le religieux. Euh, mm -hmm. je veux dire, on, on, moi, souvent, je donne l'exemple. Tu vas, tu vas dans un musée, hein, on est, mm -hmm. mon bureau est juste à côté du musée euh, des beaux-arts de Montréal. Et euh, si tu des étudiants là, au musée des beaux-arts, il y a toute une section euh, de peinture, euh, d'art religieux. Euh, et là, tu vas emmener des étudiants. Si t'as pas de connaissance euh, du monde religieux ou du fait même d'histoire, même que tu retrouves dans la Bible, là, tu pourras même pas comprendre certaines des œuvres. Tu vas, tu vas leur présenter. Euh, tu emmènes tes étudiants, puis là, ils, ils se pointent devant un, un tableau de, de, du baptême de Jésus. Tu leur demandes c'est quoi ça Ils vont dire ben c'est two men standing in a pond. <rire> c'est deux, <rire> deux hommes qui sont deux hommes qui sont debout dans un dans un ruisseau mais c'est pas ça ça veut les... dire moi je, moi je ne distingue pas ça les, les gens qui veulent dire ben là ça c'est le domaine séculier puis ça c'est le domaine religieux puis il faut que ça soit on peut pas se séparer ça aussi simplement qu'on voudrait le séparer et moi mon travail en fait c'est c'est là que c'est c'est là que je le vois qu'on peut pas le faire cette séparation là parce que le monde t'as besoin de leur expliquer continuellement c'est quoi ces phénomènes là mm -hmm, mm -hmm. puis euh, moi j'ai compris il y a quelques années que en tant que prof, euh, je suis payé par l'État. Okay? Je, 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 je suis un prof, j'ai un salaire, j'ai une responsabilité. En tant que, 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 que quelqu'un payé par l'État, j'ai une, une responsabilité sociale envers l'État où mon travail doit se transmettre de manière compréhensible euh, à, à éclairer certains éléments de la société, euh, à contribuer justement à mieux comprendre euh, ce qui se passe dans le monde aujourd'hui par mon champ de recherche.
3: C'est le monde du voire académique. Là,
0: ouais, monsieur. faut faut faut. Ben ça c'est moi. Je veux dire, oui, j'ai je... oui, oui, des... des collègues qui euh, pour eux, ils s'intéressent, par exemple, à l'étude des, des manuscrits anciens, puis euh, ils vont ils vont passer beaucoup de temps à, à analyser des fragments, de, de, ils vont se promener dans des grandes bibliothèques à travers le monde, ils vont faire ce travail, ils vont écrire dans des journals, euh, dans des dans des périodiques scientifiques euh, pointus, euh, où euh, quatre personnes vont lire leur, leur article, c'est tant mieux, c est, c est, je veux dire, c ils sont bien là-dedans, c'est eux. Mais moi, à un moment donné, j'ai réalisé, je je veux dire, je peux pas juste faire du travail dans mon bureau et publier des affaires que juste dix personnes vont lire. Mm -hmm. euh, à un moment donné, j'ai une responsabilité sociale en tant que professeur à communiquer de manière compréhensible, hein, à vulgariser mon travail. Et, et le livre, c'était ça, d'un sens. Le livre « Ces évangéliques de » derrière trump c'était ça. C'était pas non plus, là, de, 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 d'écrire quelque chose euh, qu'on dirait en bon québécois, bébé lala, ouais. au sens de se dire c'est tellement simpliste que, je veux dire, un enfant de trois ans pourrait comprendre, Ce C'est pas ça. Mais en même temps, c'est de rendre la matière accessible. Euh, quand j'ai... C'est drôle, parce que j'ai mes fils, je leur ai donné une copie, il y en a un qui a commencé à aller le lire. Même lui, il comprend. Je veux dire, <rire> je trouve que c'est intéressant. Puis il s'intéresse pas nécessairement à la question de la religion, euh, puis de l'impact religieux, euh, euh, de l'impact politique du religion aux États-Unis, mais... Il lit, le livre il dit ah bien je ne tu sais je savais pas ça, j'ai appris ça. Ah, mais mais c'est ça. Puis là on, on peut avoir une discussion. Puis là ça ça, 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 ça fait un événement chez lui que ouais mais ben oui mais il y a un il y a un autre monde que le monde que tu connais aussi à euh, lequel t'es habitué de, de fréquenter. Hein.
3: Maintenant, si on pense, peut-être on va terminer là-dessus ou s'approcher là-dessus, on pense à l'avenir, l'avenir après Trump. Bon, OK, il laisse déjà planer la possibilité de se représenter en, en 2024, ce qu'il qu pourrait faire. Mais bon, prenons pour acquis qu'il ne se représente pas et que ce n'est pas nécessairement Mike Pence qui, 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 qui le remplace comme candidat principal. Euh, certains analystes politiques vont dire que ce qu'on voit en ce moment, c'est l'émergence du nationalisme chrétien de dire euh, que, 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 que c'est vraiment un mélange religieux donc euh, c'est ces éléments là que vous avez bien décrits dans votre livre puis des éléments très nationalistes qui vont dire bon qui vont identifier l'identité chréti euh, oui. chrétienne l'identité chrétienne l'identité américaine et vice-versa c'est ça c'est ça euh, God and country, and country là, tu sais oui. euh, donc est-ce que est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un avenir à ce mouvement là est-ce que vous voyez que ça va être déterminant dans l'avenir de la politique américaine puis est-ce que euh, là je pose la question aux profs d'études religieuses parce que Bon, l'inquiétude des médias c'est l'influence de la religion sur la politique mais ce qu'on voit dans le aussi dans le mouvement dominioniste ou dans le mouvement de la théologie de la prospérité c'est l'influence du politique ou l'influence de la culture l'influence de l'économique sur le théologique donc ça peut empoisonner le puits là, de cette ouais, façon ouais. donc -ce on vous le voyez, voit cette dialectique là ouais, ouais. Oh oui, on
0: le voit. Je veux dire, la théologie de la prospérité a fait beaucoup son chemin dans, dans des pays euh, du monde majoritaire maintenant. Hein? Mmh. Si on regarde par exemple des pays en Afrique, on regarde l'Amérique latine, on regarde en Asie, euh, mais surtout certains pays d'Afrique où il y a une forte concentration justement de mouvements néo-charismatiques pentecôtistes. Euh, ce qui empoisonne de plus en plus, là, ce qu'on voit, là, selon les anthropologues qui, qui travaillent sur le terrain, euh, les sociologues qui font l'analyse des mouvements religieux là-bas, ce qu'on voit, c'est l'émergence, justement, depuis les années 70, de cette théologie de la prospérité. Ça, ça va rester, c'est une composante de la ce...
3: La la prospérité, juste pour nos auditeurs, c'est...
0: Ben, euh... C'est cette idée que Dieu euh, veut bénir euh, les croyants, hein, puis c'est mesuré à... à, à à, à l'intensité de la foi qu'on a. Dieu veut nous bénir matériellement, physiquement, spirituellement, à tous égards. Dieu veut que nous soyons prospères. Hein? Puis c'est mesuré, bien sûr, cette prospérité-là dépend de la mesure de foi que nous avons. Mm -hmm. okay? Bon, on, on se base sur des textes bibliques, là. Fait, euh,
3: fait que l'idéal, c'est plus Saint-Basile ou des non, saints, non, mais c'est euh, Dallas, <rire> the Days of Our Lives. Puis...
0: Mais, mais ça, ça fait partie intégrante aussi... Euh, de l'Amérique, mm -hmm. hein, cette idée de succès, hein, the gospel of success, hein, qui, qui a été des idées qui ont été pro, euh, promues par des des, des hommes d'affaires séculiers, hein, que l'Amérique devrait être prospère. Bon, ça s'enracine dans d'autres idéaux euh, mm -hmm. euh, qu'on pourrait même remonter jusqu'à certains puritains. Là, hein. Mais en même temps, c'est 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 tout ce mélange là qui constitue qu'est-ce que l'Amérique est et cette théologie de la prospérité fait aussi partie de cette composante de qu'est-ce que l'Amérique hein? c'est cet idéal de succès mm -hmm. et qui veut pas être comme l'Amérique qui veut pas avoir l'influence de l'Amérique qui ne veut pas avoir le succès de l'Amérique mm -hmm. hein c'est ça l'idée du nationalisme chrétien ça ça se rattache aussi à ça hein cette idée que quasiment cette religion civique américaine hein que que que, euh, que Dieu a, 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 que, que l'Amérique est exceptionnelle euh, que Dieu a choisi l'Amérique comme étant euh, une nation qui allait éclairer les autres nations. Hein. Euh, et ça, ça déborde même le cadre, justement, religieux. Hein. Ça, mm -hmm. ça, ça, ça va aussi dans le « nation building » qu'on peut avoir ailleurs dans le monde. Euh, ça, ça déborde tout ça. Oh,
3: plusieurs Donc, démocrates croient aussi. Ben, ça absolument,
0: absolument. C'est l'American dream. Hein. C'est tout ça. C'est pour ça, ça, ça va rester. Ça, ça, ça ne partira pas. Et... Euh, moi, je pense que ce nationalisme chrétien-là euh, pourra il va, va probablement se, se, se retrouver dans un, dans un candidat démocrate, euh, pas démocrate, mais républicain, euh, peut-être démocrate aussi. Tu sais, je veux dire, on, on peut pas dire que Biden, euh, je veux dire, il y a pas des idées de grandeur, là, de, de, tu sais, de, de le fameux discours « city on a hill ». Là. Oui. Ben, ça, ça a été prononcé par, par euh, Obama aussi, là, qui était démocrate. Hein? C'est des gens qui parlent comme ça aussi, ce destin de l'Amérique, que l'Amérique est la reprend, lumière.
3: Euh, pour nos auditeurs, qui reprend le discours de Jésus sur la l'Amérique. Oui, le oui content, exactement.
0: Qui, qui mais c'est le discours de Winthrop, quand il arrive en Amérique aussi. Mm -hmm. hein? C'est mais, mais tout ça, ça va rester.
3: Écoutez, à la fin de votre livre, vous affirmez que c'est le rôle des médias généralistes de mettre en lumière les conséquences néfastes de leur théologie du pouvoir sur la démocratie libérale. Le pluralisme est même sur la liberté religieuse. Mais pour ce faire, les journalistes, les éditeurs de grands quotidiens doivent s'efforcer de décrire la complexité sociale et idéologique de ces groupes avec justesse en s'appuyant sur les connaissances scientifiques disponibles. Il n'y a aucune raison de déformer leurs propos ou de leur prêter de mauvaises intentions lorsque cela n'est pas le cas. La société américaine est déjà très polarisée. Il reste à savoir si nous contribuerons à cette polarisation ou si nous cherchons des moyens en, d'entamer un dialogue quand ce sera possible et en espérant que ça demeure possible. André Gagnier, on veut vous remercier pour pour ce dialogue que vous avez permis d'engendrer de, de, en, en francophonie pour euh, pendant cette période de cette période quand même assez mouvementée des élections américaines. C'est fou à quel point le, la francophonie est, est influencée par des élections qui ne la concernent pas. Mais on, on veut vous remercier pour, pour votre travail puis euh, puis d'avoir pris le temps de participer avec nous aujourd'hui aussi pour poursuivre ce dialogue.
0: J'ai beaucoup aimé vos vos questions, Jean-Christophe et Christelle. Merci énormément pour votre invitation. Ce fut très enrichissant. J'ai adoré la discussion. En espérant peut-être que nous allons voir d'autres ah, occasions ça serait, ça serait, dans l'avenir. Ce
3: <rire> vraiment bien. Merci beaucoup, Audrey.
0: Merci.
1: Sagesse et Morito est un podcast imago dei. Si vous a plu, laissez-nous vos commentaires, partagez et parlez-en autour de vous. Continuez la réflexion, échanger, débattre et découvrir plus de ressources. Rendez-vous sur Imagodei.fr